0: UDIS, UMAS, salario mínimo general, índice nacional de precios del consumidor, Manolo hay muchos conceptos muy técnicos que tal vez si no los hemos escuchado nunca decimos pues qué es eso no y cómo me afecta, me encantaría que platicáramos sobre todos estos conceptos y más para que el campeón tenga bien claro a lo que se está metiendo. A la hora de invertir, a la hora de entrar a un banco, a la hora de hacer operaciones financieras. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Omar. La verdad es que es un gran tema porque hay muchas inversiones que tienen algo que ver con alguno de estos eh, indicadores que hemos comentado. Y entonces luego están enfrente de un asesor y el asesor te empieza a hablar de oye, te conviene porque esto está en UDI y entonces la UDI sube. Y también recuerda que las sumas tienes ahí cierta cantidad de exenta de impuestos. y Entonces te empieza a marear y no sabes si verdaderamente es bueno o no. Pues hoy... Vamos a analizar a detalle de qué trata y qué y sobre todo cómo te afecta tiene el día a día en la parte de inversiones o de créditos en general.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde
1: Manolo hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en
0: Discord. Donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar. Te invitamos
1: a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
0: Te estamos buscando, campeón. Necesitamos crecer nuestro equipo porque estamos muy agradecidos con toda la comunidad dado el gran crecimiento que hemos tenido necesitamos más apoyo, más manos y estamos buscando apasionados por las finanzas que quieran contribuir con nuestro objetivo de democratizar esto en México y en el mundo para que todos podamos ser inversionistas ¿Cómo estás Manolo?
1: Todo empezó con una llamada un día Omar hay que hacer algo juntos y ahora 150 episodios después pues hemos ido creciendo la comunidad nos pide más contenido y justo queremos crecer el equipo entonces alguien que sea un buenazo para el tema de inversiones de finanzas, de economía que le guste y que, que al final vea los episodios y sepa de qué estamos hablando, que si fibras, que si bolsa, que si ETFs y todo lo que hablamos en estos episodios, si quieres sumarte, envíanos tu currículum, ahí te dejamos el correo contacto arroba campeonesfinancieros.com, platícanos por qué te gustaría ser parte del equipo y trabajar directamente con Omar y
0: conmigo. Esperamos verte pronto, checa en Facebook y en Instagram todas las bases de esta publicación que estamos haciendo para juntar más personal, más personas, más colaboradores que nos ayuden a llegar a ese objetivo tan grande, que todavía nos falta mucho, pero vamos poco a poco.
1: Entonces, Omar, pues yo creo que podemos empezar, y el que creo que da también para mucho de qué hablar, es el de las UDIs. Al final las UDIs es, es un número, es un simple indicador que lo puedes buscar, puedes googlearlo muy rápido, te puedes meter a la página de Banco de México, banjico.org.mx, y ahí va a venir el valor de la UDI. Si lo googleas, seguramente te, sale, te saldrán páginas del INEGI, de algunos periódicos. Entonces va a ser un número que lo vas a tener muy, muy fácil y muy disponible y se va actualizando. La lógica que nos dice que este número va a ir incrementando porque la ODI está ligada a la famosa inflación, al famoso incremento de los precios, de que pues, va subiendo todo, que la vivienda, los alimentos, la gasolina. Entonces la ODI va capturando también ese promedio de cómo va incrementando las cosas. Y entonces, lo que se va a poner bueno en este episodio es luego cómo instrumentos financieros utilizan la UDI como cierta referencia.
0: Oye, Manolo, pues aquí el, el campeón se puede preguntar, ¿y si es cierto que la UDI sube ¿Realmente ha subido históricamente la UDI? Pues vamos a ver el histórico, desde que le hicieron en 1995 hasta la fecha. Entonces, de entrada, ¿por qué salen las UDIs? ¿No? Porque antes no existían? Y ahora sí, cuando hubo una evaluación muy fuerte en 1994-1995 las personas ya no calificaban para créditos hipotecarios, porque de repente la moneda ya no valía nada. Entonces las UDIs nacen como un instrumento para cambiar justamente la referencia y que en vez de cuando vas por un crédito hipotecario te lo den en pesos, te lo dieran en UDIs, ciertas operaciones financieras que se pueden hacer en UDIs, porque si no, como la moneda era muy inestable, o sea, a lo mejor hacías un trato, no oye, me vas a pagar 100 pesos, y a lo mejor en un año, esos 100 pesos ya, ya son 200, <risa> está muy exagerado eso, no pero ya, ya es un cambio considerable y con las UDIs la inflación, Existe, el UDI sube Y el valor adquisitivo del dinero es el mismo Entonces ya no es fácil hacer operaciones Entonces bueno, en 1995 un UDI era igual a un peso Pero fíjate, ya ahorita Manolo Un UDI ya vale como 7.46 7 casi 50 A lo largo de Híjole, pues ya, ya son casi 30 años Se ha multiplicado de 1 a 7.4 Qué locura El que compró UDI hace 30 años Pues ahorita está bastante contento Será, será, pues tenemos que anualizarlo pero sí, la UDI en efecto sí sube y sube de manera consistente. Pero fíjate también aquí, Manolo, hay pequeños tropezones. De repente baja poquito y luego ya vuelve a subir. ¿Por qué crees que será así, Manolo? Hay como que inflación negativa y la inflación positiva o por qué se ve así? Yo
1: creo que en el largo plazo, o sea, pasando unos meses, unos años, pues la tendencia es que las cosas vayan incrementando, ¿no? Pero hay que recordar pues, cómo se constituye la parte del de, cálculo de inflación. El cálculo de inflación, pues van y hacen tal cual como, así, como hacen censos de personas que van pues, contan, contabilizando y viendo a qué se dedican, pues aquí hacen como un censo, pero de productos y van a centrales de abastos, van a supermercados, van a mercados sobre ruedas en diferentes ciudades, no es como ah, nada más en la Ciudad de México, no en todo el país, entonces van levantando datos. Entonces, en este levantamiento de datos, que hay productos que de hecho los van actualizando muy, muy seguido y otros, por ejemplo, no me acuerdo si la vivienda, algunos sí son como ciertos censos, digamos un poquito más espaciados de unos cuantos meses. Entonces en ese censo, por llamarlo de alguna manera de productos, yo creo que de una quincena a otra sí podría haber a lo mejor donde hay una pequeña variación hacia abajo, ¿no? Oye, el aguacate, el limón es un muy buen ejemplo. El limón hace unos cuantos meses, me acuerdo que está, llegó a estar en algunos supermercados arriba de 100 pesos el kilo, que por el tema del COVID, que por el tema de la escasez, y ya ahorita, pues ya ha ido bajando, ya no está arriba de 100, depende del supermercado al que vayas. Entonces, yo creo que ese es el pequeño efecto, pero si lo medimos de año tras año, pues yo creo que las cosas sí siguen esa tendencia que son más caras
0: totalmente, acuérdense, las UDIs se miden diario diario, entonces por eso hay esas variaciones como es diario, pues es muy muy frecuente ahora las UDIs también las pueden ver en ciertos, por ejemplo, seguros aquí hemos mencionado mucho que el seguro por Sofipo, que cubre las Sofipos por 25 mil UDIs, fíjense, ahí está el UDI entonces, ¿cómo pueden saber cuánto es? Si a ti te dicen algo en UDIs ¿cómo lo puedes convertir? Bueno, te vas a la página de Banco de México, quiero mostrar muy rápidamente cómo hacerlo, campeón, para que siempre estés al tanto, literal, te vas a Google y le escribes, le escribes UDI bancico o UDI Inegi, te sale lo mismo, la página de Banco de México y ya te sale aquí de manera diaria cuánto vale la UDI y ya viene hasta futuro, fíjate que ya estamos hablando hasta el 25 de agosto, a pesar de que estamos en 15 de agosto, pero aquí lo puedes consultar, oye ¿cuál agarro? ¿el 7.46.1 o el 7.46.3? Pues da igual, mira, o sea, realmente agarra el más alto, vaya, al final de cuentas va a ser muy muy parecido. Mínima va a ser la diferencia en un plazo tan corto. Entonces, agarra el que sea, te va a dar casi lo mismo. Multiplicas esto por las UDIs que te dicen y ya saber cuánto es. Por ejemplo, oye, 25 mil UDIs. ¿De cuánto estamos hablando en ese seguro? Bueno, pues agarra la calculadora. 25 mil por, vamos a agarrar este el 25 de agosto: 7.463568. 186 mil nueve pesos. ¿Cómo ha subido? Bueno, porque yo me acuerdo que grabamos episodios hace a lo mejor un año, año, y medio, y el seguro eran como 170, ya son 186. Te vas a montos más grandes con el seguro, por ejemplo, del IPAP, de los bancos, 400 mil UDIs. Pues ya estamos hablando desde un monto muy, muy alto de varios millones. O el monto exento en impuestos sobre la renta al vender un inmueble, si vives ahí, 700 mil UDIs. Ya son casi 6 millones. Entonces, ¿cómo es útil este instrumento? Imagínense qué feo si fuera un valor fijo Oye, ¿sabes qué? El seguro 150 mil Y luego el siguiente año, híjole, pero pues ya ese 150 mil no vale tanto, con esto se Soluciona todo.
1: Sí, muy muy buen punto Y, y sí recuerdo que eh, algunos episodios el, Si te vas al episodio Los primeros 10, seguramente Hablamos de UDIS y sí estaban en 170 Pasadito los 170 mil Mira qué curioso Y eso también da lugar a hablar de un Instrumento que sí está muy muy ligado A UDIS, por ejemplo Ahorita hablaba, Omar, de las Ofipos, que tienen un seguro que está asociado al valor de la UDI, pero hay un instrumento que sí está puramente eh, este, muy, muy ligado, que serían los UDI Los UDI campeones es un instrumento gubernamental, así como los CETES, donde le estás prestando tu dinero al gobierno federal. Pero a, a diferencia de el, los CETES o de algunos otros instrumentos, que es una tasa solamente fija o un rendimiento que puede ser, ser conocido desde el principio en algunos casos, aquí tienes un rendimiento variable. ¿Por qué? Porque las UDIs son variables. Entonces las UDIs, como ya vimos, van cambiando de precio en función del aumento de, de los precios. Y el UDIBono va a ser exactamente lo mismo. Tú inviertes en los UDI que el valor es de 100 UDIs al momento de comprarlo. Y pasan a lo mejor tres años o diez años y tú tienes tu UDIbono al momento de que venza, de que termine el plazo, los, esas UDIs ya van a ir creciendo y entonces cuando te regresen el dinero ya va a estar pues al nuevo valor de la UDI de ese momento, en tres o diez años adelante. Como dato curioso, los UDIbonos pagan de dos maneras. Si sí pagan una cosa que se llama cupón, es un pago periódico de forma semestral, que esa sí es una tasa fija. Tú la vas a conocer desde el principio, este tiene un cupón del 3% anual o 4% anual. Esa este ya la conoces desde el principio. Pero también tienen el componente variable que es el que ahorita les explico, en función de cómo vayan incrementando los precios al vencimiento, vas a tener la inflación. Con eso pues te estás blindando mal porque tienes el tema de la inflación ya digamos garantizada más este cupón adicional. ¿A ti te gustan los UDIBONOS o qué, qué opinión tienes de ellos?
0: Fíjate que la verdad es un instrumento muy especial. Yo creo que siempre vale la pena tenerlo en nuestro radar, en nuestra cajita de herramientas. Cuando creemos, aquí es importante, que la inflación futura va a ser alta, puedes considerar tener UDIBONOS. Pero ojo, no se van a confundir. La inflación que te van a pagar es la futura. Es decir, si yo lo compro hoy, lo que suban los precios a futuro es lo que yo puedo captar como rendimiento, no es la pasada. Muchos se pueden confundir, Manolo, y pensar. Oye, la inflación anda por el 8%, déjame compro Udibonos para ganar ese 8%. Pero, ¿qué tal si la inflación luego baja y el siguiente año, desde que tú lo compraste, a lo mejor es del 5%, pues así te va a tocar esa captación futura, bien importante. A mí sí si me gustan los Udibonos, es definitivamente mucho mejor que existan a que no existan. Y el reto aquí es tratar de proyectar a muchos años, porque hay Udibonos que puedes sacar a, a décadas, es un plazo muy largo, más cortito, me parece que es de tres años. De hecho, aquí vienen algunos, los voy a mostrar. No necesariamente son todos, porque aquí no aparecen todos, pero por lo menos ahorita salen 3, tres, 10 tres, y, y 30 años, dependiendo de las subastas, pues aquí puede variar un poquito, plazos intermedios ha de haber, pero fíjense, por ejemplo, si agarro uno 30 años, híjole, pues la inflación en 30 años no, no lo, ¿de cuánto va a ser en promedio? ¿Quién sabe? O sea, la verdad sí es muy difícil predecir algo así, todavía si te vas a 10 años, se me hace muy complicado saber. Tres años, pues a lo mejor ya es más razonable, va viendo promedio, viendo cómo se ve todo, tirarle un valor. Entonces, lo que sí me gusta es que pase lo que pase, tú tienes la garantía de que por lo menos tu poder adquisitivo no se va a evaporar. Y si por alguna razón la moneda empieza a tener una inflación muy, muy alta, bueno, pues nosotros vamos a estar protegidos o llega a haber hiperinflación. Bueno, pues a lo mejor sí nos podemos salvar. Fuera de eso, si la inflación se mantiene en un ambiente controlado, entre un rango del 3-4%, usualmente se busca, tal vez, y no es tan bueno el rendimiento, ganas un 3-4 más un 3-4 de la tasa de interés, o sea, a lo mejor el rendimiento se puede mejorar en otros lugares, pero si la inflación es alta, bueno, la inflación del 8% más el 4% de rendimiento, pero es un 12% y con un relativo bajo riesgo, porque es el gobierno el que te lo va a estar pagando, está bastante bien. Yo personalmente ahorita no tengo de bonos, no he comprado, y te voy a decir por qué. He visto la tasa de los bonos que también es muy alta. Si ahorita la buscamos, anda por el 9%. Los bonos no están en UDIs. Es decir, ahí sí no depende de la inflación. De hecho, es una tasa fija, que tú amarras por todo el plazo y también cada seis meses te van pagando la tasa completa y al final nada más te regresan tu capital. Es un poquito diferente el instrumento, pero ya cuando sacas el total, después de recibir las UDIs, venderlas en pesos, recibir el rendimiento y aparte el bono de recibir nada más el cupón, si tú ganas más con la tasa fija del bono que lo que vas a ganar entre inflación y rendimiento, pues ya quitas la incertidumbre, no amarras el bono y ya sabes lo que vas a recibir sin riesgo, sin incertidumbre. El bono es como más para el aventurero que cree que la inflación va a ser alta yo le echo más un ojito ahorita a los bonos por lo mismo porque la tasa es alta pero si el bono tuviera tasa baja y la inversión fuera alta tal vez si sí vería más los bonos ¿tú cómo los ves?
1: Me, me gusta ahorita ese comparativo que haces por ejemplo si alguien tuviera vamos a suponer que tiene ahorita un muy buen ahorro y que dice este ahorro va a ser para la universidad de algún familiar ¿no? algún hijo algún sobrino y entonces dice, ya tengo la lana y no creo que se quede en el banco. Y calculo que en unos 10 años pues ya va, ya va a estar en la posibilidad de tomar una decisión el, el, el chavo de ver a dónde se inscribe. Entonces lo mete directamente a bonos y si te blindas, de esa meta tan importante que ya sabes que es en 10 años y que este, pues no, no vas a fallar, ni voy a de decir, ay, sabes qué? Este, pues como las cosas son más caras, no me alcanza para tu universidad, es una meta muy importante, pues lo puedes usar el Udibono y si la inflación se llega a disparar en este Inter, estás blindado. Ese podría ser una estrategia eh, y, el, y como dices, la parte del bono pues ya te da más eh, certeza, ya puedes hacer proyecciones, oye, cuánto voy a tener a futuro. Que he visto algunas universidades que ya tienen algunos planes, por ejemplo, de que también les puedes ir pagando por adelantado de oye, esta universidad te voy a ir pagando desde ahorita y a futuro ya tómame como el valor de la colegiatura que se va actualizando y también podría estar interesante. Y creo que esto da lugar, Omar, a el, un tema también lateral asociado a los UDIs que es bien importante aclararlo. Sí. Hay muchos planes estrategias de retiro sobre todo y de aseguradoras que están relacionadas a las UDIs. Pero una cosa es que inviertan en UDI porque he visto aseguradoras que te dicen, oye, tengo un portafolio de UDI ármate con nosotros el plan educacional y aquí vas comprando UDI y pues, si los UDI suben, pues tú también vas a ganar. Y hay otros planes de retiro o educacionales o de seguros que tal cual tus aportaciones las haces en UDIs y también el, cuando regrese el, el retorno en su momento te lo van a dar en UDIs. Aquí es un poco complejo el cálculo y creo que debería haber como más transparencia porque, por ejemplo, yo he pedido cotizaciones. Pues yo luego voy con varias aseguradoras y yo o alguien de mi equipo, pues pedimos cotizaciones y te quiero enseñar una que, por ejemplo, hice hace tiempo. Voy a poner aquí mi pantalla. Les pongo aquí una presentación eh, que esta la, la puse en mi canal hace tiempo. Y entonces, por ejemplo, me decían, oye, tú vas a ir aportando de a, este, dos mil y tantas UDIs cada este, cada eh, año. Entonces, ibas aportando esas UDIs, entonces las, las aportaciones yo hacia mi plan de retiro iban a ir incrementando también cada año. Si este año yo daba, no sé, ¿no? 30 mil pesos, pues el próximo año también había que dar este ahora 32 mil y luego el siguiente 33, dependiendo cómo iba a incrementar la UDI. Las proyecciones que me han entregado no te dan como ese, ese cálculo estimado en pesos. Entonces, aquí era un plan donde yo aportaba en, en UDIs tal cual. Y yo hice la conversión, o sea, yo agarré y dije, a ver, ahorita la inflación está alta, pero hay otros años donde está más baja. Entonces yo lo que calculé que más o menos este plan de retiro me, me pedía a lo largo de mi vida laboral invertir un millón ciento veintidós mil pesos. Y cuando yo cumpliera 65 años, iba a tener una cantidad de UDI similar que me iban a entregar, pero con el valor de la UDI al futuro. En este caso pues era un millón novecientos cuarenta y siete mil. O sea, si había una ganancia, pero al final este, yo lo que hice es, oye, pues son muchos años. Quiero saber cuál es la tasa de rendimiento anual, porque pues, si yo invierto en CETES, en bonos, en udibonos, bonos, pues yo sé cuál es la tasa de rendimiento anual. Y aquí era una ganancia anual estimada pues bien bajita del 1.74 de acuerdo a la proyección que me dieron. Esta era una proyección muy particular porque también comprabas un seguro muy grandote y pues era como el valor agregado, ¿no? De, oye, si en, en un momento tocando madera te llega a pasar algo, pues estabas protegido por un montón de UDIs, ¿no? Que era como más como una versión de seguro. Entonces, si tienen en algún momento una asesoría, yo lo que les pido es calculen todas las UDIs que ustedes van a aportar y tienen que proyectar o calcular, o eso pídanselo a su asesor, ¿cuánto en peso sería como el, lo que vas a ir aportando dado que la UDI va subiendo año tras año? Dos, ¿cuánto es el estimado que de aquí a tu retiro o de aquí a la educación de tus hijos o de aquí al momento la Audi se va a convertir? En este caso, a mí me dio un millón novecientos, y con eso, pues, ya pude yo calcular este tanto el beneficio como la tasa. Entonces, conclusión: hay planes de seguros, planes de retiro, planes que invierten directamente en Udibonos. Y otros que están asociados a la UDI y ahí hay que sacar un poco la matemática para ver si conviene o
0: no. Oye, Manolo, solo para aclarar bien esto, cuando tú calculaste la ganancia anual estimada, te sale menos que lo que aumentó la UDI. ¿Eso qué se verá, Manolo? ¿A que habría comisiones, seguros o algo que mermó el rendimiento? ¿O cómo que la UDI subió cuatro, pero tú ganaste el dos?
1: Por el tema de el, los seguros, justamente. Al final estás pagando un seguro de vida, un seguro de invalidez, pues hay varias coberturas adicionales. Y entonces así es como este lo calculé de forma integral.
0: Fíjate, pues ahí está interesante la moraleja de esto, porque realmente el rendimiento pues, es, es simbólico, ¿no? O sea, no, no es ni la inflación vaya. Ahí hay que ver qué cuantificar pues, el valor del seguro. A lo mejor es un seguro que realmente sí te servía mucho. Ver su costo por fuera también. Muchas veces esos planes sí te dan un seguro, pero tal vez ese seguro lo puedes sacar independientemente en, ahí mismo en otro lugar y te sale más barato, entonces hacer el cálculo, porque sí, pues ahí yo lo veo más como un ahorro, no como, pues sí, un seguro de ahorro tal cual, no tanto como inversión, porque es, es poco lo que genera, ya, ya vimos los números que a nolo y es muy poquito, pero para una persona que no ahorra, no ve este podcast, no escucha nuestros videos, dice, oye, pues de que tenga el dinero ahí en el banco y no me den nada, a que me den casi un millón de pesos, si yo poniendo un millón después de muchos años, de muchos años, está todo arba decir la persona, yo creo que para los campeones que me escuchan, deberían decir lo contrario. O sea, es que se me hace muy poquito. Yo sé dónde me pueden dar más. No saben tan lejos. Pues está es el caso del UDI. -bono, no, Te dan la UDI y aparte te dan una tasa de, de interés. Entonces, en general, yo no tengo muy buena imagen de, de los seguros de ahorro en UDIs, Manolo. Siempre que me preguntan, oye, ¿hay un, un plan de ahorro en, en UDIs, igual hay que evaluar cada caso. Pero yo no he encontrado uno que diga, este es espectacular, déjame lo saco. No vamos el recomiendo a alguien. Ni uno solo. Yo estoy seguro que tú has visto mucho más que yo, Manolo. ¿Has encontrado algún seguro de UDIs que sea atractivo? Como visión de seguro,
1: sí. Como visión de ahorro, y, y esto me lo han dicho varios directivos, de, pues yo que platico con gente del medio, me dicen, a ver, un producto de una aseguradora, cuál es la misión de una aseguradora, no es ser una casa de bolsa, no es ser una operadora de fondos, su misión no es el rendimiento, su misión es asegurar, y así me lo dicen, ¿no? Es mi, la misión es asegurar, es proteger. Entonces nosotros sí damos con componente de ahorro y sí va creciendo, pero la misión de la aseguradora lo dice el nombre asegurar. Entonces para una persona que tiene mucho sentido el ser asegurado en tema de vida, yo, yo, yo lo tengo muy claro. Eh, alguien, por ejemplo, que eh, tenga su familia y que sea el sustento de la familia, ¿no? que esta persona es el que paga la comida, la colegiatura, la renta, paga todo. Si esta persona falta, pues la familia a lo mejor vamos a suponer que la pareja no trabajaba eh, los hijos están muy chavos ahí con esa visión de seguro yo creo que si un asesor te hace esa venta y dices ok lo que quiero es un seguro y que tenga un componente de ahorro y que crezca un poquito está bien si tu visión y creo que la tuya y la mía van mucho por el otro lado yo sí soy oye le quiero ganar la inflación quiero pues buscar diversificar maximizar rendimientos más riesgo volatilidad Bajo esa filosofía no, no es difícil encontrar uno que tenga ese como mix. Yo ahí lo que les he recomendado a la pues gente que yo luego asesoro es, oye, pues son dos productos separados. Los seguros, siempre lo he dicho, son buenos. Voy y cómprate un seguro de vida y de invalidez. Como le hizo Omar, son muy baratos. Yo tengo uno y por fuera busca inversiones y ahorro y están cetes casas de bolsas o FIPOs, planes de retiro que no tienen seguro. Hay un montón de cosas, ¿no? Esa es como la visión que, pues, que ha sido mi conclusión, Mars reciente.
0: No, pues está interesante. Quisiera, si no quieres agregar más a lo de la no lo va a hablar un poquito, pero de las sumas. Y es que también hay mucha confusión. Yo cuando empecé a meterme a los temas fiscales de las inversiones, pues yo literal agarraba la ley del impuesto sobre la renta y me ponía a leer, no buscaba artículos relacionados a cierta inversión. Y leyendo y leyendo, ahí siempre mencionaban salarios mínimos, salarios mínimos. Y yo buscaba, ¿no? Salarios mínimos, hacía el cálculo y luego iba con el contador y me decía, está mal, ¿sabes que ese, ese valor no es. Y dice, pero ¿cómo? Mira, pues aquí está el artículo, la ley que dice que salarios mínimos. Y luego no, es que hay una miscelánea, que la ley que está oculta, que acá en la ley es bien complicada. Hay muchas como reformas o documentos anexos que no vienen tal vez en el documento madre, donde te dice, hay uno que dice, ya no se va a usar salarios mínimos, solo se va a usar la UMA, que se creó en 2016. Entonces, siempre que vean algo que diga salarios mínimos en la, la ley del impuesto sobre la renta, o en alguna otra... Tal vez sea UMA, probablemente sea en UMA lo que tienen que considerar. No sé exactamente por qué hicieron eso, pero bueno, así fue. Y el caso es que ahora, vean este, mire el valor de la UMA, aquí lo pueden buscar en el INEGI, desde 2016, siempre creas, oye, que cinco salarios mínimos. Bueno, por ejemplo, el seguro, no el seguro, el beneficio fiscal que tienen las OFIPO son cinco umas tu saldo promedio anual es menor a eso, multiplicas la anual, 35 mil por cinco, te va a dar el monto exento. Así es como se calcula cualquier cosa que veas en, en, en salarios mínimos vigentes o el salario mínimo general, todo eso, ahora úsalo en UMAS. Aquí viene el valor. Hay, por ejemplo, Manolo, personas, y esto nos ha tocado hasta en el grupo que tenemos de Discord, que si quieren ir, el enlace está abajo. Una persona tenía un crédito hipotecario y el crédito hipotecario estaba en UMAS, antes salarios mínimos. Entonces esa persona, ya como vieron, la UDI sube con la inflación, la UMA también sube con la inflación, opera similar. Entonces esa persona tenía una deuda este año, pero el siguiente año iba a deber más porque su crédito iba a subir porque estaba en UMAS, o en salarios mínimos, el salario mínimo también sube. Entonces nunca iba a acabar de pagar su crédito porque subía más de lo que pagaban. Y miles de personas están todavía en ese caso donde tienen un crédito que le que en salarios mínimos o que está en UMAS y no lo han cambiado. Y aquí les hemos dicho muchas veces, cámbienlo, o sea, realmente cámbienlo a tasa fija. Hay bancos que hacen eso. La persona mencionó que le hicieron una oferta de HCBC, no sé si hay otros bancos que lo hagan, probablemente sí, pero es bien peligroso, bueno ¿tú qué opinas de estos créditos que están, no sé si hay créditos en UDIS, pero por lo menos sí en NUMAS, salarios mínimos, tú has visto que hay, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas?
1: Mira, creo que un caso muy claro es que el Infonavit eh, se reformó y, y lo cambiaron, ¿no? O sea, si las mismas autoridades dicen, no, esto es impagable, vamos a cambiarlo, si lo cambiaron fue para mejorar, no? Porque se dieron cuenta que no estaba funcionando como estaba antes. Antes efectivamente los créditos del de Infonavit estaban en, estaban asociados, esta, al salario mínimo o eran variables. Entonces, pues sí, se volvían muchos impagables, la misma gente llegó un momento que decía no, pues no, no, no me conviene. Ya la deuda está creciendo más de lo que hasta casi casi vende la, eh, cuesta la casa. Entonces en ese escenario yo creo que sí vale la pena cambiar. Eh, recuerdo que el Infonavit en su momento sacó hasta un mismo programa que ellos lo ofrecían a ciertas personas cambiarlo, si no te puedes acercar con un banco y que el banco te haga una propuesta de crédito sustitución vas a pagar, tienes que tener un ahorro, sobre todo te piden para, por ciertos gastos notariales iniciales o sea, sí puede que haya algún gasto inicial pero eh, el mediano o largo plazo, si sacas el cálculo es muy probable que te convenga y yo sí invitaré a la gente que tiene un crédito variable a buscar cómo pasarlo a a un término fijo.
0: Sí, yo por ahí he hecho cotizaciones y he visto que es como el 1% del valor de la deuda y del crédito. Lo que vas a terminar pagando en, en gastos notariales y todo eso. Pero usualmente si te queda un buen plazo, la verdad es que sí lo vale y lo vale muchísimo. Entonces, pues ahí está, mira, UDIS, UMAS, el INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor. La inflación, esa es la inflación en la palabra técnica. ¿Cómo calculan la inflación? Tal vez te preguntes, campeones, esa es otra. Es bien difícil, no manolo, porque la inflación en dónde en el sector energético, en el sector salud, en la canasta básica, todos esos números son diferentes. Y tal vez tú campeón puedes decir, "Oye, dicen que la inflación es del 8, pero ve cuánto subió el limón, el limón subió un 100% o más." Entonces, no, no cuadra. Bueno, es que ese es un promedio, vaya, de muchas cosas y no necesariamente refleja que todo va a subir igual, barcos que suben más, barcos que suben menos, pero en promedio eso va a subir, se supone. Tu gasto no es una métrica garantizada, pero es lo más cercano que tenemos a algo, algo razonable, ¿no? Que sí se hace con, con estudios, con encuestas. Entonces, pues háganle caso porque ese valor se usa para muchas cosas.
1: Déjame, Omar, tanto regresarme porque identifico dos productos que también suelen estar en UMAS, que también está interesante comentarlo. Uno, eh, seguros de gastos médicos mayores. Hay varios que me han tocado a mí cotizar que en lugar de que te digan una cantidad de la cual vas a estar protegido fija de a ah, esta juega a nuestro favor, a diferencia de la de crédito. Te dicen, ah, bueno, te vamos a proteger por X número de UMAS. Entonces multiplicas la UMA y entonces ya dices, ah, ok, hoy en día son 20 millones o 30 millones o 100 millones, dependiendo del plan eh, de red de seguro de gastos médicos. Pero aquí juega a tu favor porque esa es tu protección, que obviamente vas a ir pagando más cada año. ¿eh? Así fun funcionan los seguros de gastos médicos. Uno va creciendo, con la edad tienes más propensión a enfermarte, sube el costo de tu seguro, pero si está en UMAS, también sube tu protección. Aquí déjenme darles un gran tip que eh, alguna vez lo comentamos en otro episodio que si tú subes el, la suma asegurada de tu seguro de gastos médicos no sube mucho el costo del seguro. Me explico si alguien llega y te ofrece un seguro de gastos médicos y dice ah, te lo voy a vender por 5 millones de protección o su equivalente en UMAS y tú le dices oye no me lo cotices por 5 millones. Quiero estar súper protegido. Dame uno por en vez de 5 millones por 60 millones, por 80 millones que suba de 5 millones de protección a, a 60 no va a subir tanto el costo de tu seguro. O sea, obviamente va a subir, no? Si te cobraban 20 mil, ahora te van a cobrar, no sé, no 22, 23, 24, porque que suba como es muy poco probable que alguien se gaste sumas tan gigantes. Es muy poco probable, pero ha pasado. Es barato ya subir la cantidad. Entonces ese era uno de los tips que les quería dar a las sumas y muchas veces lo van a encontrar en los seguros médicos. Y el segundo es en los planes de retiro. Hay una clausulita en los planes de retiro más populares, que son los que se llaman artículo 151, que cuando tú llegues a la edad de retiro, llegues a tus 65 años, vas a poder sacar el dinero que tengas en tu plan de retiro hasta 90 UMAS de forma exenta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hubiera contratado un plan de retiro hace muchos años y si yo tuviera 65 hoy, voltearía a ver la ley y diría hay 90 UMAS por, por el número que eh, ahorita mostró Omar. Hablamos de cerca de 3.15 millones exentos. Yo como tengo 34 años, faltan muchos años para mi retiro. Cuando sea mi retiro, yo estimo que las 90 UMAs, también aquí hice un calculito, van a ser como 11 millones exentos. Entonces esa también juega a nuestro favor. Va subiendo la UMA. Cuando si tú tienes un plan de retiro, acuérdate 90 UMAs de forma exenta. Hay más reglitas y más formas de sacar el dinero de forma exenta, pero no me quiero meter tan técnico hoy en ello. Acuérdate, 90 umas son de forma exenta en planes de retiro, artículo 151.
0: Sí, no, está maravilloso. Y también lo de retiros mensuales, ahí creo que son cinco umas, no me acuerdo del monto, pero también hay uno que puede ser de manera periódica en caso de que haya pues, el monto exento. Entonces, uh -huh. la moraleja es esa, ¿no? Las umas te van a beneficiar o te pueden perjudicar, todo depende de, de qué lado de la moneda estés o puedes estar de las dos pero lo que sí puede hacer campeón es controlar de qué lado vas a estar. ¿Quieres ser el que ahorra, el que invierte, y tienes una para el retiro o el que anda pagando todavía su crédito en UMAS porque no, no sabía que se podía cambiar? Déjalo en los comentarios.
1: Correcto. Son 15 UMAS también de forma Infal. anual, lo que puedes si quieres sacar todo de forma exenta, 15 cada año y también sacas todo. Y regresando a lo que preguntabas hace ratito, mar eh, de la inflación, va a haber, o del INPC, va a haber muchas inflaciones, que la inflación subyacente, que la no es subyacente, o sea, hay diferentes cálculos porque depende de qué tipo de productos estén analizando dentro de, la, de, este, pues de los cálculos. Algunos incluyen energéticos, algunos incluyen tema de este alimentos, este, de sector agropecuario. Entonces es lo que varía, campeón. Pero yo lo que te diría es, en la práctica, la verdad es que esa inflación no va a aplicar a ti. Oye, pero si el Inegi lo publica, ¿por qué te atreves, Manolo, a decir que no va a aplicar? Pues ya lo decía Omar, es un cálculo general si tienes un gasto médico, como ahorita lo mencionaba, la, la inflación médica, yo vi un reporte hace tiempo que subía alrededor del, del 12 al 14 por ciento. Entonces imagínate qué locura. Ojalá que nadie de aquí los campeones sea, pero pues que alguien que consuma medicinas un, o a servicios médicos muy constante, pues sube, lo ha vivido, no el 10, el 14 por eh, ciento. La inflación en educación también luego suele ser mayor, rondando a lo mejor un entre un 8 y un 10 por eh, ciento. Obviamente depende del país, el periodo que lo veas, pero pues vas viendo ahí y dices, ah, caray, pues no que estaba en 7, no que estaba en 8, ¿de dónde sale ese 10, 14? Cada quien va a tener una diferente inflación.
0: Algo más sobre la inflación. Usualmente en rentas también se establece que tu renta va a subir año con año. El INPC, la inflación, eso es muy común verlo en contratos de arrendamiento. Si rentas propiedades y no lo haces, pues ve considerando incluir esa cláusula para que por lo menos tengas una referencia ¿no? de cuánto va a ir subiendo la renta. Ahí sí se usa mucho ese. Lo he visto también como referencia para saber cuánto va a subir un inmueble pues que suba la inflación de pérdida una plusvalía vaya, pues una plusvalía mínima que puedes esperar en promedio, también con eso no va a aplicar tu caso, porque depende de la zona de la ubicación de lo que esté cerca, etcétera, y probablemente sea un valor distinto, pero a mí me gusta usar esos dos de referencia, bueno, para las rentas, para la plusvalía partir de la inflación y luego pues ya ves si, si hay maneras de, de hacer algún ajuste.
1: Buenísimo ¿Qué otro, ¿Qué otro indicador, Omar, te gustaría platicar? Creo que pues ha sido bastante completo, pero no sé si tengas algún otro en mente.
0: Pues yo creo que estuvo completo. Mira, si salen otras ideas que no hemos mencionado, campeones, vayan y déjenlas también en los comentarios. Por cierto, ahí mencionarles este video, si lo están viendo en YouTube, pues ahí está el video, todo bien. Pero en Spotify antes nada más nos escuchaban y ya nos van a poder ver también. Ya también sale el video en Spotify. Ya este video deberían poder verlo ahí. Por si mostramos una gráfica, mostramos algo, a veces era complicado con el puro audio poder verlo, pues no lo puedes ver literal, lo tenemos que contar, pero en Spotify ya lo vas a poder ver tal cual el video, creo que también tienes la opción de solo escuchar el audio, si te consume muchos datos y si no quieres hacer, hacerlo así, ya tienes la alternativa, pues échenle un ojo, sé que la mayoría de los que nos escuchan están en Spotify, y si no nos van a ver a YouTube, para que ya aprovechen que también en Spotify, si quieren usar menos datos, pues pueden poner los videos todo el día.
1: Aquí va vamos mejorando para ustedes, campeones, pasito a pasito, y creo que esa es una mejora bastante buena para los que, sobre todo los episodios donde nos ponemos muy técnicos con gráficas, tablas, pues va a ser una gran mejora.
0: Vayan pues entonces a seguir a Campeones Financieros a todos lados, a Manolo como le hago los business, a mí como María Cuestión financiera y nos vamos a ver en el próximo episodio, cuídense mucho.